0: Esto es Hablando Luz con Orquídea Vara, un programa nuevo todos los lunes donde hablamos sobre luz, cómo te afecta, quiénes la transforman, cómo la usan, qué provoca y demás. Comenzamos. Es pues muy buenos días al público, estoy muy muy feliz, siempre estoy muy feliz, pero es que hoy tenemos una invitada Qué bueno, otra cosa, ha estado en Mil Cosas, es arquitecta, ha estado, mucha gente la conoce aquí en México porque está en cada evento, está en Women in Lighting, ha estado en el programa también, eh, está en ventas y, y en la compañía en la que te la hayas encontrado, la que hayas conocido, bueno, no hay forma de, de que te falle, ¿no? O sea, hay, hace poco... La vimos, e eh, historias de. Es que yo le pregunté algo a las 3 de la mañana y me lo contestó. Y yo todavía recuerdo cuando la conocí. Y. Trato eh, súper lindo, a pesar de ser, ya saben, de los jóvenes talentos o algo así, cuando yo la conocí. Y no ser de los grandes. Eso que tener a alguien que esté ahí y que no, porque no tengas un mega, mega proyecto, deje de apoyarte. Es fantástico, y como persona, bueno, un dulce. Entonces, vamos a dar la bienvenida a Gabriela Domínguez, que como digo, muchos de ustedes ya la conocen. Entonces, Gaby, ¿cómo estás?
1: Bien, Orquídea, muchas gracias, qué bella, muchas gracias
0: por las palabras. Ah, pues, poquito, poquito nada más de lo que sé de ti, para que tú nos cuentes todo. Así de qué onda contigo, con tu vida, qué onda con, con la luz, cómo llegaste a esto... Eh, eh, todo.
1: Bueno, yo ya tengo 20 años dedicándome a ventas en iluminación. Eh, soy arquitecta de profesión y hoy colaboro para Luxle. Eh, ¿Cómo llegué? Como accidentazo, pero un accidentazo, ¿eh? <risas> Porque yo escucho historias de muchas mujeres en la luz y pues muchas han llegado por estudios de posgrado, porque estuvieron trabajando en un despacho de diseño de iluminación. Pero sí, yo sí llegué por tremendos accidentes de la vida.
0: Bueno, pero qué padre, ¿no? Eso significa sí. que la vida dijo, estás aquí porque estás aquí. Sí, sí. Eh,
1: Ahí lo que pasó fue que mi mamá tuvo un accidente tremendo, fractura oh. múltiple, ocho meses Uy. en cama, y entonces eh, ella era agente de seguros y fianzas. Y el seguro, tienes una cédula que tienes que estar refrendando regularmente, porque como eh, manejas valores, pues es, es tener un permiso avalado por dependencias gubernamentales. Y entonces resulta que justo le tocaba refrendar su, su cédula, pero pues no podía porque estaba accidentada, encamada y dormía todo el día. Pues por el shock y el accidentazo, ¿no? Y entonces a su gerente de ventas y a ella se les ocurrió que como yo siempre la había ayudado, pues de vacaciones, en mis ratos libres, yo llevaba su archivo y demás, ¿por qué no me volvían a mí agente de seguros? y ella me pasaba toda su cartera, y así no perdíamos, pues, lo que era el, el ingreso familiar. Y entonces me formaron como vendedor, y yo recibí toda la capacitación para vendedor profesional.
0: Oye, qué padre, porque era, mucha gente cree que es... Pues, desde... Ah, te digo, mucha gente cree que es muy, muy fácil sí, vender, escucha, sí, escucha. pero pero yo creo que es algo complicadísimo, y si tuviste la oportunidad de que te formaran así, qué increíble, pero ya cuéntanos, ¿qué tanto era? Pues es que, fíjate, te, te, bueno, un vendedor tiene
1: que escuchar más de lo que habla, porque tienes que ir a hacer una detección primero de necesidades, después tienes que conocer muy bien el producto que vendes para hacer el paquete que, que le va a llegar y va a satisfacer la necesidad de tu cliente, ¿no? Nos hacían prácticas de ventas y aprendías manejo de objeciones, cómo hacer el cierre, cómo llegar a hacer venta de puerta fría, que es dificilísimo, dificilísimo, de hecho. ¿Qué es eso. Eh, la importancia de hacer puerta fría cuando tú llegas de la nada y dices, hola, soy Gabriela Domínguez, y trabajo para tal empresa, pues concédame una cita para ofrecerte nuestros servicios. Y esta persona no te conoce de nada, no llegas con una recomendación. Y entonces, pues, ¿quién le da una cita a alguien que no conoce nada más porque te habla y te dice, te quiero vender? Ok, sí, es complicado. Bueno, pues hasta para esa práctica de, de, de guía telefónica, ajá, para esa práctica de guía telefónica, pues necesitas también un entrenamiento, ¿no? Eh, sí, claro. cómo hacer prospección cómo buscar a quiénes vas a contactar este como siempre siempre pedir referidos cada que sales de una cita hayas hecho o no hayas hecho una venta tú pides referencias y recomendaciones y es cierto las recomendaciones son las que a mí hoy me sostienen te enseñan ah. manejo de tu cartera de tu tiempo de tus finanzas o sea tremendo y pues coincidió en que yo había dejado materias para atender a mi mamá y su rehabilitación, que estuvo muy pesada, con que enseguida hubo huelga en la UNAM, pues una huelga que duró un año. Entonces pues yo me seguí y terminé mi capacitación de ventas. Y, mientras, ah, y además coincidió que el bloque de proyectos en el exilio lo daban en un dispensario médico de una iglesia que quedaba a tres cuadras de la oficina de mi mamá. Entonces, todo se conjugó para que yo pudiera terminar arquitectura y ventas.
0: Wow, O sea, todo pasó. Es como la pandemia que le cayó como anillo al dedo a muchos. A ti la huelga, todo te cayó justito. Padre. Sí. Así me. O sea, no qué padre lo de entonces, tu mamá, bueno, pero pues qué ya. padre que todos acomodamos.
1: Sí. Y entonces, bueno, pues afortunadamente ya mi mamá regresó a, a, a estar independiente y dijo: devuélveme mi, mi cartera, <risa> 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 de mi negocio, y tú qué quieres hacer, te quieres quedar acá o quieres acabar arquitectura. No, pues yo quiero acabar arquitectura, si estoy ahí por algo, porque me gusta. Y entonces me regresé, pues, a mi sueño de, de terminar mis estudios y ver cómo me ubicaba, ¿no? Y entonces mi primer trabajo de arquitectura, ya así, bien forma porque había hecho prácticas con algún profesor, pero ya bien, era la asistente del residente. Y andar okay. en obra, pues, estaba bien. Pero me ponía a hacer sus precios unitarios y costos, y yo ya había probado la libertad de andar en la calle viendo un montón de gente y estar de gabinete. No era para mí, me frustraba muchísimo. <risas> eso. Es que esto no lo quiero. Y un poco es como, como los noviazgos, ¿sabes? Tienes que besar muchos sapos para encontrar tu camino. Y pues okay. ser el primer sapo. <risas> <risas> y dijiste, de aquí no soy de aquí no soy, entonces hablé con el director del despacho y le dije, ay, no sabe que ya me voy porque como que esto no me inspira ah, ¿no te inspira? no, como que yo necesito más ver gente ah, ok, bueno, ¿y qué te parece que te ponemos de coordinadora de proyectos? así, ah, ya nomás porque yo llegué a decir ya me voy, pues ya Ajá. me habían ascendido a coordinadora de proyectos, ¿no? ok <ríe> O sea, ok, sí, pues me interesa. Y aprendí un montón porque tenía que revisar pues, las instalaciones que, que coincidieran y, y no se pisaran unas a otras, que estuvieran las entregas en tiempo, que la idea de arquitectura pudiera avanzar y no se viera obstruida por todas las demás tecnologías que se iban dando en el proceso del proyecto. Y resulta que ahí conozco a Rosana Guerrero. ¿Qué? Si yo le cuento esto, Rosana ni se acuerda de mí. O sea, no, no tiene conciencia de la huella que dejó en mí.
0: Su ¿Sale suceder a veces? Sí. Eh, um, total que ella
1: era nuestro asesor de iluminación. Y en ese despacho hacíamos agencias automotrices. O sea, a mí lo que me impresionaba mucho era la solidez con que Rosana llegaba y presentaba su trabajo. Y que los arquitectos a todo mundo le podían rebatir y decir, no, esto que lo quite, esto que lo haga más chiquito, esto que lo pase por otro lado. Pero a Rosana no le decían nada. Un mucho, porque en iluminación nadie sabíamos nada. Y entonces decir, pues bajo o subo luminarias o cambio un modelo te daba pánico porque no sabías qué iba a pasar. Sí, claro. Y entonces era, llama a Rosana para que nos autorice si cambiamos esto o no. Bueno, en ese mismo lugar conocí a Juan Carlos Romero. Pero él también, como yo, estaba de coordinador de proyectos. Y en eso salió. Y salió porque en ese despacho el ambiente de pronto era uy, y entonces ese fue el segundo sapo y salí de ahí Así diré, ¿sabe qué? esto yo no lo voy a tolerar, esta semana le entrego su chamba, aquí está wow, tanto así
0: sí hay lugares donde donde vale la pena correr
1: sí pero pues yo ya me había independizado y había que pagar renta y demás entonces mi rumi, mi rumi había sido mi compañera de la carrera. Me dice, vente conmigo. Y, y pues de menos ahorita sale para la renta en lo que encuentras eso que, que te hace palpitar, ¿no? Porque yo todavía, pues no del todo lo había encontrado. Y entonces me voy con ella. Estuvo muy padre porque éramos como ocho compañeros de la facultad ahí trabajando. Lo que no estuvo padre es que nos dedicábamos a hacer eh, los proyectos de salidas de emergencia y las escaleras para desalojo de emergencia de acuerdo a los planes de protección civil. y Entonces no tenía nada de inspirador ni de poético, o sea, feo, feo. <risa> sí, o sea, ¿qué te digo? Y entonces... Era era lo el único... Doña... Era trabajo, claro, o sea, había para, para la manutención y para pagar la renta, porque si no también la Rumi iba a empezar a sufrir el susto. Entonces, este, además el, el dueño era pésimo administrador, y de pronto ya se corrían dos, tres quincenas, y, y, y pues, no, no veías cuándo, ¿no? Ay, pues... Ajá. Y entonces eh, se le ocurre que participemos en una expo de construcción, y ahí vamos a la junta de, de dudas y, y aclaraciones. Y que me encuentro a Juan Carlos Romero. Me dice, ¿cómo estás? Yo, bien mal, buscando qué hacer porque no me hallo. Mm, vente conmigo. Y yo sabía que él estaba en el lugar que había tenido Rosana Guerrero cuando la conocí. O sea, él había llegado ahí a ocupar el lugar que Rosana había dejado.
0: Ah, entonces tú dijiste, esto está interesante. Voy.
1: Ajá, ajá. Y pues yo conocí a Juan y, y siempre ha tenido una presencia cálida, confiable, formal. Dije, no, pues es que sí, yo voy, ¿sabes? Ya había, <risa> Habían dos, dos personas que me inspiraban. Sí, claro. Pues total que llego y me quedo con la chamba de ventas de iluminación. Ok, y, y la iluminación con qué se come, porque en la carrera pues eso nada más no lo veíamos. O sea, salidas de centro y de arbotante, gracias. Sí, claro.
0: Y aparte del, el icono que podía hacer cualquier cosa y que nada más decía 20 watts, 50 watts. Exacto,
1: y donde habían muchas tecnologías, porque es que tenías que los halógenos, la fluorescencia, el aditivo metálico. Bueno, con, contarte, yo en, en esos tiempos, mis herramientas de trabajo eran las revistas de arquitectura y construcción, la sección amarilla, yo todavía usaba la sección amarilla, no, no, y la que era
0: rojita. Bueno, bueno, hablas o sea, de
1: no la guía rojí, es weis, otra cosa, es. otro mundo. Yo, sí, yo le sacaba copias a la guía rojí y me hacía mis rutas de trabajo, así de condesa, así como una visita. Uno, dos, tres, cuatro. Y entonces era como irle poniendo estampitas de, este ya la vi, este ya la vi, este ya la vi.
0: Qué divertido, o sea, qué ah, trabajar y no, un mundo totalmente sí. diferente.
1: Sí, sí, no hombre, da, como hoy es mi casa era muy muy diferente pero bueno pues yo había aprendido que para vender tenías que conocer lo que vendías y yo no tenía idea de nada de lo que iba a vender entonces me pasé una semana entera aprendiéndome el, cat el catálogo de la marca para la que trabajaba
0: bueno. pero
1: para arriba y para abajo y qué es este simbolito y qué es esto y qué es lo otro y afortunadamente tenía compañeros vendedores muy experimentados y también súper amables que siempre estaban dispuestos a que yo preguntara oye, ¿qué es esto? Y así para la pregunta más boba me, no solo me lo explicaban, sino que me hacían ver catálogos de otras marcas para comparar y oye, la verdad es bien. que eso no lo volví a ver en ninguna otra empresa ¿eh? o sea, caí en muy blandito
0: ¡Qué gusto! O sea, la luz te recibió con los brazos abiertos. Sí, sí. Y otra.
1: Tenían un showroom grande, grande. Entonces yo me podía meter al showroom a estudiar y lo que yo veía en fotografías, enseguida lo encendía. Y decía, ¡ah, hace esto! Y entonces me pasé 15 días, estudia, 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 estudia. yo creo que alrededor se me acaban viendo como, bueno, ella está loca, ¿cuándo se va a salir a vender? Pero había que pasar el trago del pánico de no sé qué voy a vender, ¿no? Sí, claro. Y luego escuchaba a Juan Carlos como les presentaba los proyectos a los vendedores, porque él era el jefe de proyectos. Y un día me dan una hojita porque había página de internet, y entonces las solicitudes que llegan a internet llegan a un correo, las imprimían y las turnaban entre los vendedores. Pues me dan una, así como a ver si como roncas duermes, ¿no? Y fui a la visita. Y era para un proyecto de un club deportivo. Pues no me acuerdo qué habré hablado con el arquitecto, qué le habré dicho, pero yo salí de esa junta con un rollo de planos para hacerle una propuesta de iluminación. Así de planos. Pues Sí, así. A los 15 días de haber tomado mi puesto, yo llegué con mis planos y así de, Juan, pues ahora tienes que hacer realidad lo que le ofrecí porque aquí está el plan y es un plan deportivo. Y Juan abrió los ojos y se me quedaba y dice, ay Gaby, felicidades, es que no sabes lo que acabas de hacer. Yo, no, ¿qué hice? Pues salí a una, una visita, no vendí nada. Me dice, es que es rarísimo que alguien salga a su primera cita y llegue con un proyecto y me traes un proyecto de tres planos. O pues eso no pasa. Y digo, pero pues ahora me tienes que ayudar a, a que yo lo pueda vender porque pues no sé ni qué estoy haciendo. Entonces, bien paciente, bien bello, me hizo una propuesta divina, me la explicó, me dijo los pormenores y todo para que yo fuera y lo vendiera. Y pues no, no lo vendí completo, vendí por ahí unas cosillas, porque se les hacía caro, pero aprendí, aprendí que de pronto había que preguntar, bueno, ¿y qué es caro? ¿No? Sí.
0: Sí, justo, y... porque siempre te dicen que no sé muy caro, pero tampoco barato. Es como, bueno, ¿y, ¿y para ti qué caro? es caro y qué es barato? Porque en la iluminación <ríe> hay de todos los precios. Sí, entonces,
1: pues ahí aprendí que hay que mover la marca y llevar la conversación no tanto al precio. Sí, es definitivo que hay un presupuesto y con eso es con lo que hay que trabajar. Pero que eso no sea el tema que
0: te lleva, ¿no? Claro. Ay, qué bonito que no nada más te enfoques en el, en el producto. Bueno, en el en vender. No, o sea, sí era producto, al... pero no solo vender.
1: Exacto, porque al final, pues, es que yo quería ser arquitecto y quería seguir siendo arquitecto. Entonces, con el argumento que yo llegaba, era más bien los efectos que los aparatitos que yo vendía iban a generar en el espacio. Y eso fue lo que me enamoró y me dijo, es que tú de aquí eres. Claro. Una, pues, tenía la facilidad, porque tenía el entrenamiento de ventas pero lo otro fue que, que Juan me, me hizo conocer partes de la luz que a mí me inspiraban mucho, porque yo aprendí que podía transformar un espacio con la luz, que podíamos influir en cómo el usuario vivía ese espacio, que además podía meter mi mano en un montón de tipologías, no tenía solamente que hacer agencias automotrices o solamente hacer hospitales, podía meter la mano pues en residencial y en retail y en oficinas y en espacios públicos y cambiarme el traje a lo que mi cliente y el proyecto necesitara. Y eso me acabó de convencer dije, sí, yo soy de aquí y de venderlos.
0: ¡Ay, qué padre, qué bonito! Entonces, Así ¿no ves ahí. hasta tantos sapos?
1: Pues, como tres, cuatro por ahí... Pero bueno, al final sí, ya terminé de encontrar eso que te hace clic y, y te hace vibrar y que cuando ves las fotografías de la obra terminada te, te eriza la piel. Sí. Sí, caí en el efecto de el que llega a la luz
0: y no se va. Sí, eso. claro. Pasa todos, que nada más llegan porque, ah, pues llegué por accidente y de repente ya no salen.
1: sí Así justo, así justo pasó.
0: Ay, qué padre. Bueno, sí. ¿y, ¿y de ahí qué? Porque no es como que hayas estado los 20 años que llevas en luz en, el, en la misma empresa.
1: No, eh, sí, ha tocado cambiar, ir buscando otros horizontes por crecimiento, eh, por encontrar otros equipos de trabajo que te sumen y en ese camino afortunadamente conocer mucha gente que ha incidido en mí, que me ha enseñado un montón y también en quienes sé que he dejado huella afortunadamente y a últimos años tener la oportunidad de participar en Women in Lighting también ha sido muy nutritivo para mí y buscar justo que se vea qué hacen las mujeres en todo el medio de la iluminación porque estamos acostumbrados a que los eventos y las asociaciones solo trabajan con diseñadores de iluminación y con patrocinadores o con las marcas y es evidente porque pues ahí es en donde buscas el círculo comercial. Sí, claro. Pero dentro de, dentro de la industria hay muchas otras mujeres que no las vemos y que hacen muchísimo por la iluminación. Mira, por ejemplo, en la transformación me ha tocado conocer mujeres que están en ensamble, que están en metalmecánica, con una mano de obra muy cuidada, muy detallosa, eh, he conocido a una Herminia, una Ildelisa, il que les dices, es que este necesitamos modificarlo porque mi cliente quiere un especial y le buscan la manera y transforman la pieza para que quede digna, para que te aprueben la muestra y, vuelva, y se vuelva parte de un proyecto. Wow. Porque me ha tocado conocer eh, mujeres que están en el departamento de compras y que no es una compra muy sencilla porque es una compra técnica. Y que a veces le dices, es que yo necesito un LED que, te, que, que sea para crecimiento de plantas y que lo podamos adaptar a este producto de catálogo. Y ahí las tienes como lo quitas en una compra internacional buscando el LED que cumpla las condiciones que tú necesitas para ese especial que te está pidiendo tu cliente. Y así he conocido por ejemplo, a una Laura, no, eh, mujeres también que están en la parte de certificaciones, tramitando NOMS, eh, peleándose con importaciones, con la aduana que viven al borde del infarto tal cual, y tienes ahí a una Vicky peleándose porque tu producto llegue a tiempo y no se atore en la aduana, por lo que tú quieras con todo su conocimiento y con todo su, su ahínco porque tú puedas sacar el producto en el tiempo comprometido. Porque también hay mujeres que, que son especialistas en relaciones comerciales que te planchan todo el terreno dentro de la empresa para que tú solo pienses en salir a vender y ellos adentro hacen todos los procesos para que la venta y el proceso dentro de la empresa avance bien. Y entonces tienes, por ejemplo, una Mónica, una Montserrat, que son tus asistentes y son increíbles eh, elementos que te permiten hacer tu chamba. O hay comunicólogas y tenemos, por ejemplo, una Aline que está buscando permanentemente cómo expresar en una ficha técnica, en un catálogo, un producto para que el más... Eh, instruido en iluminación, pero también el público en general que no sabe nada de iluminación pueda leer qué es ese producto y para qué te sirve y cómo usarlo. Que te dicen, es bien difícil fotografiar la luz y le han buscado la manera para fotografiarla y que puedas expresar lo que la luz va a hacer aunque tú no tengas una muestra física. O mercadólogas especializadas en iluminación y puedas colaborar con una yaqui, eh, eh, poder generar esos espacios en donde vemos a todas esas mujeres que hacen muchas más cosas
0: en este medio de la iluminación. Wow. O sea, te ha tocado conocer de todo, y gente que, como tú dices, no vemos. Ahorita todas las personas y todo lo que me estás diciendo, es como, ¿de verdad se necesita todo esto? Porque son personas que generalmente no... Pues no vemos, como tú dices, se ve a la marca y se ve el diseñador y ya. Y no te das cuenta de todos los que están detrás. Y a ti te ha atacado, digamos que estás en un punto específico, en un punto muy estratégico en donde tienes contacto con todo este tipo de gente, con todas estas profesiones, con todas estas mujeres valiosas y has sabido como valorarlas y decir, wow, aquí existen y gracias a Women in Lighting, decir, míranlas, míranlas. Sí, y ahora también
1: en Women hemos encontrado que es bien importante hablar de, de balance y de cómo participamos, no solo el trabajo que hacen las mujeres, sino esas mancuernas, esas colaboraciones que se hacen, ¿no? Eh, porque yo no hubiera podido estar 20 años en iluminación y ser mamá, si no hubiera tenido un jefe que me permitiera criar a una hija en la oficina. Si no hubiera habido alguien que te dice, uy, me gusta tu perfil, ven y forma parte de mi equipo y de nuestro crecimiento, y tener ahí a un Miguel Macías, ¿sabes? Eh, si no hubiera habido, por ejemplo, gente como un Alan o como un Juan Carlos, que te dicen, déjame al bebé y yo lo arrullo para que no llore en lo que tú te metes a la junta Entonces, un cliente ¿sí? que te no, de verdad, yo a Juan Carlos le llegué a poner a mi bebé en un bambineto abajo del escritorio para que yo me metiera a una junta así que salió de imprevisto y él me dice, nada más hazme una mamila y yo aquí la acuno a ese nivel wow <coughs> o clientes que te dicen oye, todavía estás en capacidad, sí híjole, déjame ver cómo muevo la junta, porque te, te tengo que esperar, quiero que tú estés en esa sala de juntas para que me asesores técnicamente de qué vamos a hacer ahí. Dices, wow, gracias. Sí. ¿No? O equipos de trabajo en donde hay, por ejemplo, un Salvador o un Gerardo que te dicen, oye, queremos hacer un círculo de, de capacitación para abrir mercado en algún lugar distinto de donde estamos ubicados geográficamente. Es decir, bueno, es que hay gente que está confiando en, en tu trabajo, en tu desempeño, y que están dispuestos a hacer equipos de trabajo. Esas, esas colaboraciones, esa comunidad es lo que a últimas fechas me ha movido mucho y me ha enamorado más de mi quehacer
0: profesional. Claro, por supuesto. Digo, ¿a quién no? ¿Te sientes finalmente, después de que decías que estuviste en un en un lugar medio tóxico, encontraste uh -huh. un lugar donde te están abriendo los brazos, donde te, te sientes como parte de, como si fueras una pieza del rompecabezas? Sí, sí, justo así. Y, ¡Qué bonito! Y por eso han sido 20 años. <risa> es que se dice fácil, pero es muchísimo
1: eso
0: la vida. Claro, qué padre, qué emoción. Y bueno, sí. si hubiera alguien en tus zapatos en este momento, ¿qué les dirías? Así una, una chica que está saliendo de la carrera de arquitectura y no tiene idea de para dónde moverse y dice yo no quiero besar 20 sapos, gracias. Híjole,
1: pero es que Sí, a veces hay que besar, sapos. <ríe> eh, es que buscar aprender de todo, vamos, es que todo te deja algo. Si yo no hubiera tenido que ceder, porque tuve que ceder, decir, bueno, dejo un poco de lado los estudios y me profesionalizo en ventas porque pues hay que salvar el negocio familiar. Y de pronto decir, bueno, pues quiero volver a la arquitectura, y agarro chamba de asistente del residente. O sea, ¿qué puede ser ahí más piojo que ser asistente del residente? Sí, 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 Pero bueno, sí. estabas en obra y veías, y aprendías, y de estar entrevistando, porque no?, al de al, al diseñador de la instalación eléctrica, y al el diseñador de hidrosanitaria, y voz y datos, y a todos escucharles y entenderles, pues es que todo eso lo metes en la coctelera y al final, de una o de otra manera, todo lo vas sacando de tu archivo muerto y te sirve y, y, y lo pones en marcha, ¿no? Entonces, sí, sí hay que caminar un montón, pero siempre estar con todos tus sentidos bien despiertos y nada nada es tiempo perdido, todo al final sirve y suma porque son los ingredientes del de cóctel que eres tú y que no es una receta que no es repetible.
0: Ay, qué bonito. Así es, qué bonito lo dijiste.
1: <ríe> es que así es como yo lo veo. O sea, sí, claro. Alguna vez sí tuve un jefe que, que me dijo, híjole, me dijo, oye, necesito. Más gente como tú. ¿No tienes más compañeras de la facultad, así, que tengan tu perfil? Me gusta tu perfil, necesito gente así, pero sin hijos. Y yo digo, ¡Oh! en ese momento me dio mucha vergüenza. ¿Por qué? Porque es, me gusta tu perfil, pero sin hijos. Y yo tenía a mi hija, entonces... No, era pero como, el, como enojo, tacho, ¿no? ¿no? ¿Cuál?
0: En ese momento, como eso uh -huh. estaba
1: normalizado, pues sí era como, ups, qué pena, no, no soy suficiente.
0: ¡Ay, no! Pero
1: en el camino, bendito Dios, pues entre la terapia, el crecimiento personal, el fogueo, el, el agarrar con más fuerza y entereza tu posición, hoy le diría... Mm, Chécate que estos son los ingredientes. Atrévete a preparar de nuevo la
0: receta. Wow, Súper complicado. Sí. Y bueno, ¿cuáles son los ingredientes que vienen para esa receta? ¿Cómo se va a cambiar ese cóctel? O sea, ¿hacia dónde vamos? Uy, en este momento,
1: ¿sabes qué he encontrado estos últimos años eh, para mí es muy importante eh, apoyar a, a gente joven y compartir conocimientos experiencias irles ayudando a fortalecer en su profesión y cuando después me hablan y me dicen ¿qué crees? es que te quiero compartir que este, metí este proyecto a un concurso o es que te quiero contar que te acuerdas que te dije de este cliente que, que no sabía cómo atender o cómo ver y que me sugeriste que lo atacara de tal manera así. Pues ya, ya se cerró la venta. ¡Yay! Sí, es que eso, eso alimenta alimenta un montón porque dices, bueno, pues, pues sí vas dejando a Estela tras de ti y si es un caminito que vale la pena y que suma a la vida de, de otras profesionales, eso está padrísimo,
0: es lo que a y mí claro, últimamente me ha movido más. ¡Qué bonito! Sí, porque, por ejemplo, en la docencia uno ve cómo van creciendo los niños, bueno, los niños no tan niños porque ya están en universidad muchas veces, sí. y de repente los encuentras años más tarde y te quedas con eso de, ¡ay, qué padre!, pero también, o sea, no solamente se, en la docencia se enseña. sino No, es que, a ver, en la docencia yo creo
1: que tienes sí mucha capacidad para, para influir en la gente y para inspirarlos. Es eso, es la parte inspiradora. Pero, a ver, como cuando salimos de la carrera, sales y te das cuenta que no eres oficial de nada, que realmente no sabes nada de lo que está pasando allá afuera. Y ya en el desempeño eh, profesional es en donde salen todos los casos y ahí sí que vives la maestría completa porque diario eh, es como se va presentando clientes, proyectos distintos, casos distintos, problemáticas, que dices, diablos, ¿y esto cómo lo voy a arreglar? ¿Cómo hago para, para no perder el proyecto, para no perder el cliente, para satisfacerlo? Y es que no llega el producto, bueno, ok, no va a llegar el producto, y entonces, ¿qué hago? ¿Qué, qué otra cosa le ofrezco? ¿Con qué compenso para no perder al cliente? Porque, porque lo tengo que fidelizar y lo tengo que mantener.
0: Claro, toda esta parte y entonces, humana y, y real y nada nada organizada, que obviamente en la escuela nunca te la dan, y que tú tienes que pues desenmarañar solita, porque tampoco es como que la experiencia del dejunto te sirva mucho. Pues
1: sí no, porque lo que yo sí aprendí es que afortunadamente tuve compañeros que me tendieron la mano y que me orientaron y me capacitaron, y yo no puedo quedarme atrás. Entonces, si yo puedo, también es, mm, te sugiero que le camines por acá, te sugiero que ese no le dediques tanto tiempo o atacarlo de esta otra manera y saber que, que vamos todos como, como cambiando de empresas pero al final este es un círculo muy chiquito y todos nos volvemos muy... a encontrar y nos volvemos a encontrar con mucho cariño porque uno u otro ha influido en
0: ti. Claro. Pero también eso es mucho de la comunidad de iluminación, ¿no? Que siento que es como muy vertical, muy que todo el mundo se da la mano, que estamos todos, o sea, no siempre, pero sí lo siento como más, más horizontal y más bonito que, no sé, arquitectura. Sí, definitivo, definitivo. Y además ha sido
1: una comunidad que ha crecido muchísimo tam también. Eh, porque cuando yo empecé en Ventas, pues es que los despachos de diseño de iluminación eran contaditos, y se han vuelto un semillero tremendo, y también las, lo, las marcas de iluminación se han vuelto semillas para que esto se extienda muchísimo, y hoy tenemos una comunidad muy grande, y mucho es lo que tú decías, que no por ser de, de la generación más joven de gente que ahora trabaja en, en iluminación, pues no se le va a integrar y no se le va a apoyar, al contrario. Si eso es lo que fortalece a la comunidad, el gremio, a lo que podemos hacer en iluminación y nos va abriendo mercado, porque entre más seamos, pues tenemos más capacidad de, de ir informando de lo importante que es sí pensar en, en la iluminación, sí dedicarle un presupuesto, sí dedicarle un tiempo y que no seas el último que llego a la fiesta.
0: Sí, claro, que no sea así de ay, pues es que abrimos en dos meses y no tenemos presupuesto, pero te contrato, y si no lo puedes hacer, pues voy con algún vendedor a ver qué me puede ofrecer.
1: orquídea idea, es que han habido museos de abro el próximo mes y tengo que poner toda la iluminación Dicen, es en serio no hagan esto o sea termina siendo un catálogo multimarca y por museos. ahí hay varios compañeros que me estén escuchando que sufrieron esos museos por supuesto
0: o sea lo hubiera, lo hubiera imaginado de restaurantes o de tiendas pero de museos
1: uh, si yo te contaba
0: cuenta, cuenta
1: no, no hay muchos nombres que no está bien por ahí comunicar pero sí hubimos muchos compañeros formados en esa fila de, de ciertos museos en donde había que abrir el próximo mes y había que surtir como no 200, 300 proyectores y tú dime quién los tenía de stock
0: no, bueno no sé pero pero se me hace un gran número como para que alguien diga, ¡ay, claro, ahí los tengo en la bodega! Pues pues supuesto, por supuesto te los que no.
1: no, nadie los tenía para el próximo mes, entonces se volvió el Museo Multimarca, porque no? <risa> y hacer lo mejor que puedes con lo que hay, y con lo que te permiten, y con el presupuesto que te dan, y con la hora asiento que haces esperando afuera con tu muestra para el concurso,
0: ¡Wow! Debes estar llena, llena de historias y, y de proyectos. de Es que yo recuerdo, y ver, viéndolos desde un lado diferente a como los vería alguien en un despacho o, o la misma persona que los hizo, pero que te dijo, ¡Gaby, por favor, ayúdame! Sí, sí. Es que
1: es, esa también es parte padre del hacer que, que me capturó, porque como te decía, es que puedo estar en, en el proyecto del que tú quieras, del que tú admires, es cosa de ir a tocar la puerta y convencerles y llegar con el producto que satisface la necesidad que ellos tienen en ese momento. Pero además, es que, porque no? Podía yo hacer el museo y, y el retail y la oficina y, y estar en un montón de, de proyectos. Que si yo nada más me hubiera dedicado a proyecto arquitectónico, muy posiblemente no hubiera podido tener injerencia en tanta tipología y en tantas
0: experiencias. Pero quién sabe, igual ahorita harías unas salidas de emergencia increíbles. ¡Ay, no! No! <risa> ¡Oh, no, por favor, otra vez, ¿no?
1: <risa> ¿De qué? ¿Qué poético puede haber en salidas de emergencia? <risa> Dios santo, qué horror.
0: Bueno, pago las cuentas. ¿Sirvió para lo que para su propósito en ese momento?
1: Sí, 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 de verdad. Bueno, es que me, me, me reconectó con Juan Carlos, por ejemplo. Juan Carlos es de esos profesionales que yo ya no suelto en mi vida.
0: Sí, eso está padre, ¿no? O sea, han estado juntos trabajando por... Añísimos, a unas sí, diferentes porque, empresas.
1: Sí, porque él después me llevó a LAMP, por ejemplo. Ok, súper. Entonces, pues está padre que no pierdes contacto con la gente y que... Es lo que te digo, o sea, vamos saltando, pero todos en la misma bandeja al final.
0: Claro. Ay, qué bonito. Y qué bonito que seas... O sea, que tu trabajo seas tan buena, que tu trabajo se reconoce y que la gente no solamente, ya no te esté diciendo, yo quiero tu perfil pero sin hijos, sino que te esté diciendo, oh, no. yo quiero tu perfil, por favor, sí. ven, vete para acá. O sea, te necesito en mi empresa. y sí. o, o que la gente te diga, no te necesito en mi empresa porque yo no tengo empresa para tu perfil, pero yo te necesito en mi junta porque necesito tu apoyo, porque necesito que tú seas mi vendedora. No, es, es un proyecto totalmente diferente, pero te necesito a ti. Sí, sí, muy
1: satisfactorio.
0: Pues ah, son los polaños de, de mi escalera. Qué padre. ¿Y sabemos hacia dónde ves escalera o solamente seguimos subiendo?
1: Yo creo que solo voy subiendo, porque te, te voy a decir una cosa. Uno puede planear y planear y planear, y un poco te ayuda a afinar la puntería. La verdad es que la vida es bien tramposa y de pronto te pasa... Lo que te digo, son los peldaños de mi escalera, pero resulta que a veces la rampa de la escalera pasa como con Harry Potter. Ajá. Pues, Se mueve y gira la escalera y cambia de orientación y te va y te desboca. Eh, eh, te, eh, terminas en otra puerta de otra ala del edificio. Entonces y después, yo ya nada más bueno. me agarro bien fuerte y hago lo mejor que puedo con lo que tengo.
0: ¿Y no te quejas cuando llegas a la puerta? La
1: abres. No, no, eh, la abro con mucha curiosidad, con mucha atención y digo, mm, ¿y aquí qué puedo hacer con lo que yo tengo y qué voy a aprender de lo que encuentro? Y, por ejemplo, en el camino que hoy estoy con Luxled, justo eso pasa, que la rampa se movió de lugar y, y estoy en un, en un punto en donde la venta es muy distinta de la venta que yo acostumbraba, es una venta muy rápida, teniendo un montón de clientes, eh, haciendo un esfuerzo de memoria mucho más grande del que yo acostumbraba hacer, y aprendiendo, 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 pero a, además ahora aprendiendo una velocidad muy dramática, porque esa es la velocidad que, que maneja Luxlet, ¿no? Entonces, por eso te digo yo, o sea, yo puedo planear, pero a la mera hora la rampa de la escalera se mueve de lugar y, y termino desembocando en un espacio que, que no me lo esperaba así y que lo abrazo y que va a sumar, a ver qué hacemos y a dejar huella
0: Ay, qué padre y estoy segura que estás dejando, o sea has dejado huella en tu trayectoria y la sigues dejando, y tan es así que te veo en los eventos y veo cómo la gente te trata y habla de ti y creo que eso es algo que que se agradece muchísimo, o que es más, que ni siquiera tienes que agradecer, que es, supongo que, digo, yo siento bonito cuando hablan de ti, te, y, y enfrente de ti, porque ni siquiera es a tus espaldas, ni siquiera es como, ay sí, y que tú nunca te enteras, sino que enfrente de ti te lo dicen y están todos agradecidos, entonces supongo que tú te has de sentir como toda bonita y feliz y brillando, y eso ha de ser increíble. Sí, sí, es que sabes que,
1: Sí, descubrí que para mí la colaboración es lo que me llena. Entonces, pues yo siempre estoy dispuesta a colaborar, a brindarme y a estar muy observante de qué hacen los demás para aprenderles.
0: Parte importante de tu receta: colaboración. Sí, sí, la colaboración es vital. Ay, qué bonito. No, todo lo que has dicho es como súper inspirador y nos estás mostrando un mundo diferente al del diseño de iluminación desde el despacho, porque tú también haces diseño, pero desde otra parte. Entonces, sí, qué padre. Y, y esto de la colaboración está increíble porque finalmente es lo que debemos de recordar todos, sin importar nuestra profesión, ¿no? Que, O sea, sin importar si estamos en ventas, si estamos en pisos, si estamos... En diseño e iluminación, si estamos haciendo, si somos arquitectos, ingenieros, que al final, pues, para que el proyecto salga, la colaboración es, es, la clave, la colaboración entre todos, que es algo que se ha tocado bastantes veces en el programa, y que tú ahorita lo pones como una cosa toda, toda bonita y poética e inspiradora.
1: Sí, es
0: que ahí aplica no man is an island, ¿no? Claro, totalmente. Sí. ahora sí que nos quisieras decir para cerrar a todos aquellos que te estamos escuchando con la boca abierta o, o tal vez alguien que va pasando y dice ah esto me interesa y se quedó escuchando el programa
1: pues hay que moverse moverse siempre si aquí no es tu lugar y, y no te sientes cómodo hay que moverse para otro lado pero eh todo ese bagaje, tampoco echarlo a la basura. Y como, como hablábamos, la colaboración, el, el siempre buscar equipos de trabajo es, es el principal, yo creo que de todo mundo, no nada más en iluminación, no nada más en diseño, en todos lados, porque todos, todos vendemos nuestra presencia, nuestro servicio, nuestro trabajo, nuestro intelecto, y a quién se lo vende si no colaboras con tus compañeros ¿Sí? con el cliente es eso
0: Súper, qué bonito mm. qué bonitas palabras para cerrar el programa y ya estar empezar a cerrar el año porque ya estamos en diciembre sí muy qué feliz bueno.
1: año muy feliz cierre de año a
0: todos a ti Orquídea muchas gracias, gracias y muy por estar aquí fiestas. Están bien ¿Te diviertes mucho? ¿Felices fiestas? ¿Te tapas bien? Sí <risa> Lo que decíamos del frío
1: y Sí, sí hay que, hay que darle a la fiesta Y al ah, por abrigo Porque porque las enfermedades Andan a todo ¿Eh?
0: Sí, dímelo a mí Escúchame a mí <risa> Pero bueno Qué gusto tenerte en el programa Y pues esperamos que estés por acá con más frecuencia. Sí, muchas gracias. A ti. Gracias, Un beso grande, Arquidia. Bye. Beso grande igual, bye bye.